0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks, essa que é uma realização do Estadão Blue Studio com parceria da Dami Filmes. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria convidar vocês a assistir as duas primeiras temporadas do Estadão Blue Studio Talks na nossa plataforma de streaming, que é o estadãobluestudioplay.com.br. Bom, eu sou a Rita Lisauska, sou gerente de conteúdo do Estadão Publishing House e vou estar aqui com vocês nessa terceira temporada para mais uma jornada de conversa sobre marketing, sobre estratégia, sobre soluções inovadoras para se comunicar com os consumidores. Comigo, o meu colega, Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. Juntos, a gente vai mergulhar hoje no universo dos marketplaces. Vamos é, conversar sobre a evolução dos e-commerces com foco né, especial na jornada de uma profissional que tem sido peça-chave nesse cenário. É, com a gente, a Thais Souza Nicolau, que é Branding Director do Mercado Livre. Thais, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo.
1: É um prazer estar aqui. <risos> muito bom conversar com vocês.
0: Bom, houve um boom do e-commerce, né, principalmente na pandemia, que acabou sacudindo não só o mundo, mas vários segmentos. É, eu queria que você contasse para a gente né, quais foram as mudanças que esse período específico, que foi mais longo do que a gente imaginava, né, é,
1: ele trouxe para esse mercado dos marketplaces. Seja muito bem-vinda. Bom, é, a primeira, o primeiro grande movimento foi uma experimentação muito grande que ocorreu a partir do momento da pandemia. Né? Então, pensando do ponto de vista do consumidor, a gente tinha uma parcela importante da população dentro de casa, né? fazendo é, o isolamento social. Trabalhando dentro trabalhando, de casa, estudando. os filhos, é. estudando e precisando resolver a vida de uma forma mais online. Né? Então, a gente teve uma, uma entrada de novos usuários muito grandes em todos os marketplaces, de forma geral. É, e, obviamente, no Mercado Livre a gente sentiu bastante isso. E, uma vez que você entra, existe toda uma conveniência é, e que vem se aprimorando nos últimos anos, né, com uma velocidade de entrega muito mais rápida, um portfólio de produtos mais abrangente, que isso começa a fazer parte da vida das pessoas, você já não quer abrir mão né, desse, desse serviço. É, então, a gente viu um crescimento muito grande da penetração do e-commerce no país. É, antes da pandemia, a gente tinha mais ou menos 5% de penetração e atualmente a gente está em 14%. É, então foi um aumento bastante expressivo, ainda tem muito potencial, se a gente compara com taxas de penetração de e-commerce nos Estados Unidos ou na China, nos Estados Unidos, se eu não me engano, a gente está falando de 25% de penetração e na China, 40%. Então, existe um potencial gigantesco de, de crescimento. É,
0: e vocês conseguiram mensurar o que, que eles foram buscar nesse, nesse ambiente digital para resolver a vida? Já existiam pessoas que testavam, mas você acha que teve gente que falou assim, bom, deixa eu ver se isso funciona, né? O que, 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 que eles foram buscar nesse ambiente digital para
1: resolver as suas necessidades? Já existiam algumas categorias que eram bastante consumidas, né? Mas eu diria que foi um, um movimento de ambos os lados. Então, consumidores buscando categorias que antes talvez eles não comprassem online. Então, a categoria de bens de consumo cresceu bastante moda, é, produtos de beleza, que normalmente eram categorias que você dedicava mais tempo para ir numa loja física. É, e do nosso lado, a gente também fez um movimento grande de trazer categorias que poderiam responder a esses pontos de dor dos consumidores. Então, a gente nos últimos três anos teve um foco muito grande de trazer muitas marcas de moda, de trazer artigos de beleza, artigos esportivos, produtos de bens de consumo, Bebida alcoólica, é... eu lembro um ranking de 2022, se eu não me engano, que o produto mais comprado no Mercado Livre foi leite condensado. E a gente nunca imaginar... É pelo menos eu não, que o leite condensado seria o topo da lista é, de todos os produtos vendidos no, no marketplace. Então, existiu esse movimento. Atualmente, quando a gente fala de sortimento, a gente é o marketplace que tem o maior, é, a maior variedade de produtos. Você pode comprar tanto leite condensado quanto carro é, no mercado livre. É, então é um trabalho que a gente está constantemente se desafiando de mapear, quais são as categorias que é, se tornam novas necessidades do consumidor, trazer essas categorias, então acompanhar essas tendências
2: Oi Thaís é, prazer em tê-la aqui a impressão que dá é que o e-commerce passa a entrar no cotidiano das, das pessoas de uma maneira muito mais tranquila né e e as pessoas começam a usar é, cada vez mais para coisas que é muito óbvias, né? E até para socorrer no dia a dia, né? É, sei lá, esqueci de comprar alguma coisa, preciso comprar outra, preciso comprar alguma coisa urgente. A gente não tem mais aquele negócio, preciso comprar alguma coisa urgente, não tem mais a necessidade de você e a uma loja física, dado a, o fato que você vai encontrar... Isso nos e-commerce e você vai ter também uma agilidade de entrega. Ou seja, tem uma, uma característica forte, né? Talvez pós-pandemia, de mudança do, do próprio comportamento do consumidor, né? Como é que vocês olham para esse, esse tema? Como é que vocês analisam?
1: É, concordo totalmente. Quando a gente fala de conveniência, acho que é justamente isso, né? Então, você garantir que todos os produtos que você está buscando estão na plataforma e o o tempo de entrega também evoluiu bastante e ele tá muito mais rápido porque isso é muito importante para o consumidor né tem que funcionar a primeira vez para
0: ele fazer a segunda né
1: É porque é o que o Daniel é. falou eu preciso de algo urgente de hoje para amanhã é, hoje isso é possível né é, a gente foi um movimento que a gente fez antes da pandemia desde 2019 a gente tem investido muito em logística é, e hoje é um dos grandes diferenciais da marca é, a gente investiu mais de 19 bilhões de reais esse ano, principalmente em logística e, e tecnologia. E atualmente a gente entrega em 24 horas em quase 3 mil cidades em até 48 horas em 5 mil cidades do país. E se você está nos grandes centros, né, em São Paulo, às vezes isso chega de fato em algumas horas. Então, se você pede um produto pelo FUL, que é a nossa modalidade mais rápida, até as 11 horas da manhã, seguramente até as 6 horas da tarde tem chances de você receber quando, quando você está aqui em São Paulo, dependendo da, da capital que você está. Isso demandou o que
0: especificamente? Contratação de mais pessoas, de, de locais dentro das cidades, perto é, desses lugares é, tipo em São Paulo, as marginais que você, né, se você tem ali o produto ali num lugar que você consegue escoar rapidamente você obviamente chega mais rápido, né? Quando vocês é, tiveram essa decisão, vamos continuar sendo rápidos porque o consumidor precisa disso. Quais quais foram as atitudes que demandaram de Mercado Livre para que isso fosse possível, para que essa realidade que você explicou, tanto nas grandes
1: cidades quanto nas, nas cidades mais longe, isso acontecesse? É um investimento muito grande em logística, né? tanto em frota quanto em centros de distribuição. Então, a gente vem abrindo diversos centros de distribuição em todo o país. É, a gente tem nossa frota de aviões, que garante que mesmo nas cidades mais distantes a gente consiga encurtar é, essas distâncias e tem uma velocidade ainda maior. É, recentemente abrimos centro de distribuição na Bahia, que era uma, uma capital, um estado que a gente ainda não tinha centro de distribuição. Então, uma expansão que parte de São Paulo, boa parte dos centros de distribuição tão aqui, é, perto da capital, mas que ela está expandindo para todo o país. E junto a isso a gente tem mais de 14 mil veículos é, para garantir essa entrega. Então a gente brinca que hoje os caminhões, as vans do Mercado Livre, eles se tornaram também o nosso nossa própria é, empresa de out of home. Né, porque todo mundo reconhece já a van amarela, reconhece o logo, então isso garante também é, que a marca seja vista o tempo inteiro. Então você faz parte da vida das pessoas pelo, pela conveniência que você entrega através do aplicativo e também porque ela está em toda a cidade.
0: Agora, é, quem pode vender no mercado livre? Eu acho que é, essa é uma curiosidade que muita gente tem. Né? A gente, quando entra, vê várias lojas de diferentes... É... Diferentes pessoas, diferentes empresas, quem são essas pessoas
1: que vendem no Mercado Livre, que colocam seus produtos ali? O Mercado Livre teve uma evolução muito grande desde a sua fundação. Né? Então, ele começou como um marketplace que vendia produtos usados, isso praticamente não existe hoje, você até pode vender um produto usado, mas é 1% do, do nosso faturamento. E aí foi evoluindo para conectar consumidores com vendedores. Então, existem bastante empreendedores na plataforma. E depois a gente passou por uma terceira evolução, que é trazer grandes marcas é, para dentro. Então, a gente também tem as lojas oficiais, tem marcas que você encontra no shopping, estão hoje na plataforma. Qualquer pessoa pode começar a vender no Mercado Livre, usando o seu CPF. E conforme ela vai evoluindo, né? Conforme o, o negócio dela vai evoluindo, vai entrando num ciclo de maturidade diferente, a gente tem todo um apoio é, e capacitação para ajudar esse empreendedor a se formalizar. É, durante a pandemia a gente conseguiu fazer com que mais de 220 mil empreendedores é, ficassem formais. Ou seja, abrissem no... ali uma MEI. Exato. Uhum. É, possam emitir nota fiscal, entender todas as modalidades de entrega que a gente oferece. É, então, teve um impacto bastante grande na pandemia. E por pesquisa do SEBRAE, a gente sabe que mais ou menos um terço do, do PIB do Brasil é, é responsabilidade de empreendedores. Né? Então, existe um impacto grande na é, de todas as pessoas que utilizam o mercado livre. Isso ficou muito nítido na pandemia, né? Porque imagina alguém que tem uma loja física e do dia para a noite essa loja fechou. né? Como que você mantém o seu negócio aberto? Então, além de ter sido uma opção de sustento para diversas famílias, também possibilitou uma cobertura geográfica que não existia para quem tinha uma loja física. Então, acaba sendo um faturamento adicional é, que, que elas possuíam. A gente, recentemente, estava com uma campanha no ar justamente falando sobre isso, mostrando o impacto é, que os empreendedores têm através do mercado livre, com o mote de que você só precisa de um botão para apertar um botão para movimentar o país.
0: Agora, como consumidor, né? quando, eu vou, quando o consumidor, eu... Daniel, qualquer um de nós, vai ao Mercado Livre comprar, muitas vezes não tem essa clareza, acha que está comprando no Mercado Livre e é a marca Mercado Livre que está dando essa garantia né, de credibilidade. Como é que vocês fazem para garantir que aquele empreendedor que está na plataforma, ele vai entregar isso para o consumidor, né? Porque isso é, faz com que o consumidor, obviamente, tenha uma experiência positiva, né? Como é que vocês fazem essa curadoria?
1: É, para a gente isso é super importante, porque se você compra um produto que não é legal dentro da plataforma, isso fere a imagem da marca, né? não, não somente do empreendedor, então a gente tem um trabalho bastante forte para garantir que tudo que é vendido é um produto novo, de alta qualidade, que o vendedor vai prestar todo o atendimento é, necessário para o consumidor que se o produto não serviu ou você não gostou dele, você pode devolver com a maior facilidade que existe ter acesso ao seu dinheiro de uma forma super rápida. Então, a gente tem diversas ferramentas para garantir isso, desde é, tecnologia AI, para que avalia o produto que está sendo oferecido, a imagem, até avaliação de produtos, avaliação do, pró do próprio vendedor é na plataforma.
0: É consumidores. Né? Exato. Uhum.
1: E se é um vendedor que está tendo muita reclamação, a gente já começa a fazer um acompanhamento maior. E se essa situação não melhora, ele acaba saindo é, da, da plataforma. Então, atualmente, a gente tem um sortimento de, de muito boa qualidade. Imagino
2: que a questão da, da política de devolução e do avanço da política de devolução também, né? É, contribua bastante para o aumento da credibilidade, né? Uma vez que você... Aquele choque, né? Ah, vou comprar alguma coisa online e se eu, e se eu tiver que devolver? Qual que uhum. vai ser o processo? Nem sempre era trivial, né? É, e hoje, como consumidor, a gente percebe um avanço também muito significativo. Eu tenho mais tranquilidade em comprar, porque se por acaso a compra não der certo, eu tenho uma política de devolução que, que, me, que me atende, né? Então acredito também que esse ajuste processual tenha tenha contribuído, né, para que a coisa é, tomasse a, a dimensão que, que tomou pós-pandemia, né? Como é que você como é que Sim. você vê isso? Até
0: porque essa é uma preocupação uhum. muita gente que não usa
1: falando, ai, mas se eu, se eu precisar trocar e se der errado, se né? É, é. Né? isso é errado, né?
2: é se fica apertado.
1: <risos> Esse é. é o principal ponto de fricção é, de de comprar online, né? Porque se você olha a grande maioria das lojas que estão online, é um processo árduo. Então, você tem um tempo máximo para devolver, aí você precisa levar numa agência dos correios, precisa chegar na loja, eles conferem, devolvem o produto. Então, a gente conseguiu facilitar esse processo também com muito desenvolvimento de tecnologia e hoje a gente tem a compra garantida, que é justamente se você não recebeu o seu produto, é, se você não, não gostou, se não serviu o seu produto, você quer devolver, você faz isso de uma forma muito simples. É, além de ter a opção de devolver nas agências dos correios, a gente tem várias agências, vários pontos de coleta de mercado livre espalhados por muitas cidades. A pessoa embrulha ali o que não gostou? Embrulha, às vezes, no mesmo pacote que você recebeu. Uhum. É, leva lá. Na mesma hora que o produto é reconhecido como foi devolvido, você já tem acesso ao seu dinheiro. É, claro que, às vezes, pagou com cartão de crédito, é, demora alguns dias, mas é um processo muito mais rápido do que, às vezes, você comprando em outros lugares, demora 30 dias para você receber um reembolso. Então, isso com certeza facilitou bastante é, esse medo que as pessoas tinham de, de comprar online. Vocês têm algum estudo que mostram quais são
0: as faixas etárias que vocês têm mais alcance? Quais são aquelas ainda refratárias à compra online? Tem uma questão de, de pessoas mais velhas que têm medo de comprar na internet? Ou você acha que já, isso já está permeando ali
1: todas as faixas etárias. É muito pulverizado. É? Uhum. Obviamente, o público mais jovem é um, são os early adopters, é, mas hoje a gente tem um percentual importante de pessoas com 50 anos ou mais que são usuários frequentes de mercado livre. Então, no nosso caso, pelo, pelo menos, é muito, muito, muito pulverizado. E tem uma questão que às vezes existe uma, uma conta familiar... Né? Então, o nome do cadastro, o nome do usuário tá, sei lá, comigo ou com o meu marido, mas a família toda utiliza. Ah, acontece é... na minha casa isso. Chega,
0: <risos> tudo no... Chega tudo no meu nome. Principalmente o boleto. Exato, o boleto, <risos> né, para pagar. <risos> mas isso que você falou dos jovens é muito interessante, né, porque eles realmente eles não precisam ser educados para nada, né. Começa... Meu filho tem 13 anos começou a chegar os pacotinhos de de e-commerce lá em casa no meu nome, porque, uhum. né, tá tudo registrado no meu nome, muito cedo, eles realmente não tem nenhuma, não têm dificuldade de, de, de acessar esses espaços e de
1: fazer compras, né? Não, é totalmente natural. Meu filho tem três anos, ele sabe que eu trabalho no Mercado Livre, <risos> Qualquer coisa que toca o interfone, ele fala... É do Mercado Livre? O que você comprou pra mim? Pra <risos> ele é um processo natural. Uhum. Aproveitando
0: esse gancho que a gente tá falando dos mais jovens, né? Eles não querem apenas... É, que chegue rápido, né, que, que, eles, ah, que eles consigam encontrar ali na plataforma todos os produtos que eles desejam, mas eles também, essa, essa geração dos mais jovens, eles também querem comprar de empresas que se preocupam com algumas causas, né, e essa coisa da agenda ESG é muito forte nessa geração. Então, eles querem saber como é que, como é que a empresa se comporta em relação ao meio ambiente, à diversidade, à
1: governança... Como é, que, como é que isso entra no DNA de vocês? A gente tem uma evolução muito grande de como trabalhar a marca e do papel das marcas na vida dos consumidores, né? Se a gente olhar 20 anos atrás, era uma via única da marca se comunicando com o consumidor e normalmente de uma forma extremamente funcional ou promocional e com especialmente a chegada das redes sociais isso mudou muito né que atualmente existe um diálogo e existe uma cobrança então as marcas que mais se destacam atualmente são marcas que entendem que ela não é somente um e-commerce ela tem um papel é, em relação à, à sociedade ou pelo menos essa é a forma como a gente enxerga é, toda a responsabilidade que o mercado livre tem, não é só oferecer o melhor serviço a melhor proposta de valor com a variedade, a entrega mais rápida do país, senão entender o contexto em que a marca vive, e acho que isso é um reflexo das gerações mais atuais mais, mais jovens né? é, então a gente tem diversas iniciativas de ESG, de é, a gente tem muitas práticas de sustentabilidade que tem assim, um compromisso gigantesco. A gente tem, por exemplo, a iniciativa de Biomas, que tem o objetivo de preservar os diferentes biomas do Brasil e conectar empreendedores que produzem é, esses produtos com consumidores do país inteiro. É, existe a parceria com a Feira Preta também, onde a gente tem... É uma curadoria de empreendedores negros que também é, produzem seus produtos para dar acesso a todas as pessoas do país e existe o programa Regenera América, onde a gente faz um reflorestamento é, da, da Amazônia é, para fazer um offset do nosso impacto de carbono então acho que isso é fundamental e está diretamente relacionado aos valores da companhia é, de entender esse impacto e de entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a tudo que a gente faz e de cuidar da, da sociedade, né? Então, tanto da missão, dos valores da empresa, quanto o propósito da marca.
2: Exatamente. Um, é, o e-commerce é um, tem uma responsabilidade social enorme, né? Porque puxa né, o consumo, evidentemente, e é puxado também pela indústria, né? então sempre tem as duas as duas frentes e vocês ali no no meio. Uma coisa que eu não tinha pensado e, e que você é, colocou muito bem é, é a responsabilidade social que vocês carregam em, por exemplo, tornar é, as pessoas ali formais, né? Que, que é um bem enorme para a sociedade, para a economia, para individualmente para cada uma das pessoas. Eu vejo muito um papel fortíssimo no e-commerce, coisa que se não tivesse conversado contigo, não teria uhum. percebido, né? Que é justamente estar um, tá ali num meio de campo, né? num motor de transformação, na esfera de consumo por um lado e na esfera é, produtiva do outro, né?
1: Exatamente. Sem falar de todos os empregos gerados né? é, atualmente a gente tem 19 mil colaboradores no Brasil e se a gente olha a América Latina são 47 mil colaboradores se eu não me engano, então o Mercado Livre se tornou uma das empresas e uma das marcas mais importantes da região é, e com um nível de investimento de Tecnologia muito similar a grandes empresas globais. E
2: com poder de transformação mesmo, né? O consumo, O consumo de um lado, na, na ótica do consumidor, demandando ESG práticas, né? Hum. Vocês podem puxar isso da indústria e fazer com que a coisa canalize, né? Exatamente. Super interessante
0: o mercado livre ele nasceu um pouquinho antes da virada do milênio né a gente tá falando aqui de mudança cultural de mudança de comportamento de mudança de demanda do consumidor né quando você é, olha aí para a trajetória dessa empresa o que quase 25 anos já fizeram 25 anos 24 24 anos 25 é sempre uma data uhum. né boa de se comemorar Quais outras mudanças é, 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 aconteceram, não só no negócio, mas também toda, n, n, nesse contexto, nesse cenário econômico, que você olha para trás e, e, e nota quando você pensa nessa
1: evolução do negócio Mercado Livre?
2: Vocês nasceram, então, antes do bug do milênio.
1: O bug que não aconteceu. Em <risos> 99. Olha só. Numa garagem comercial em Buenos Aires. E quando a internet ainda era um mato muito alto sim
0: era é. de escada de escada era de né é a gente conectar a gente tinha que ficar ouvindo esperar a conexão muita coisa mudou em relação à tecnologia à cultura e comportamento do consumidor Qual que é, quais eram os objetivos ali naquele momento você acha que, é, que que se tinha esse cenário de como o mundo
1: ia ia se tornar em, em 25 anos Teve muita coisa que mudou, mas algumas coisas permanecem as mesmas. É, sempre, o Mercado Livre sempre teve um objetivo de conexão, né? de conectar pessoas para realizarem negócios. Tanto é que o nosso logo é um aperto de mãos. Né? Isso evoluiu de produtos usados para produtos totalmente novos, consumidores conectados com vendedores, com empreendedores de diferentes tamanhos de negócio e com grandes marcas. É, o que não mudou, e, e é um dos grandes valores que rege a companhia, é um DNA de estar tá em beta contínuo. Então, a gente está sempre entendendo qual a necessidade do consumidor e como que a empresa pode fazer isso da melhor maneira. Né? Então, tem esse, esse DNA de inovação, de transformação, de criar um, um, um ecossistema para responder a essas necessidades. Então, ele nasceu como um Marketplace, mas hoje a empresa é, de fato, um ecossistema, e eu acho que isso que garante a competitividade que a gente tem atualmente. Claro que todo esse ecossistema ele foi formado para atender o Marketplace, é, mas ele hoje faz com que essa engrenagem funcione muito bem. Então, a gente tem é, o Marketplace, a gente tem Mercado Pago, que é a solução de pagamentos é, para todas as pessoas que transacionam dentro da plataforma e que hoje é um banco digital, aliás, é um banco digital que está crescendo bastante aqui no Brasil, Aí a gente tem toda a parte logística, né? que sem todos os investimentos que foram feitos em logística, a gente não poderia oferecer um serviço extremamente rápido em poucas horas ou poucos dias. É, e de longe, com certeza, nosso, nossa, nossos investimentos e a nossa malha logística é uma das mais sofisticadas do, do país e da região. A gente tem mercado crédito é, para oferecer acesso a crédito tanto aos consumidores quanto aos empreendedores, né? Então, pensa numa alta temporada, às vezes o empreendedor precisa comprar mais estoque e ele tem hoje é, um acesso ao, a crédito que é muito melhor do que se ele for num banco, por exemplo. Porque ali você já conhece ele, já sabe o negócio dele, tá tudo Exato, ali, você tem todo o histórico, né? Uhum. É, tem Mercado Ads, que é a nossa plataforma de retail media para também é, fomentar é, produtos específicos de empreendedores de, de grandes marcas. É, e hoje a gente já é a terceira plataforma de retail media do, da região, da América Latina. Recentemente a gente lançou Mercado Play, que é uma plataforma de conteúdo grátis para qualquer pessoa que tenha uma conta no Mercado Livre. e que é, a pessoa consegue assistir? É um streaming. É um streaming com uma biblioteca super legal de conteúdo de filmes, séries, é, desenhos, esportes. Então a gente está aumentando essa biblioteca, mas ela é totalmente grátis num país onde boa parte da população só assistir TV aberta, e né, é e tá aí, então. o streaming tá ficando, se você soma todos os custos de streaming, é um valor uhum. importante. E por que entrar nesse mercado de streaming, Thaís? A gente entendeu que seria uma forma de manter, bom, primeiro está conectado à, à missão da empresa, que é de democratização de serviços é, é, de comércio eletrônico, de meios de pagamento, e quando a gente fala de conteúdo de graça, também está falando dessa democratização que a empresa é, oferece e, e tem essa visão. É, segundo, que é uma forma de aumentar, melhorar a proposta de valor que a gente oferece. Então, a gente já, já tem toda a conveniência de, de um serviço de e-commerce, agora você tem uma conveniência de conteúdo. É, então é muito interessante para o consumidor e para gente é alguém que pode se sentir mais incentivado a abrir o aplicativo com mais frequência e ter mais retenção.
2: Uma perspectiva super macro assim vocês né, crescem como o core Business de vocês né, é, e começam a fazer uma diversificação também para para as outras, outras áreas de atuação, meios de pagamento, por exemplo, conteúdo uhum. e tal. Imagino que isso é, demande uma cultura forte de inovação, de transformação rápida, de velocidade, adequação e tal. Como é que vocês fomentam, estimulam o pensamento crítico, a inovação para dentro do time de vocês?
1: É, tem uma questão que eu acho muito legal no Mercado Livre, que é uma empresa muito aberta ao erro e a entender o que, que a gente aprendeu com uma determinada ação, com um determinado projeto.
2: Tolerância ao erro é fundamental numa erro. cultura de inovação.
1: Exato. É, então, acho que esse é um dos pontos que mais faz com que a empresa seja altamente inovadora, é, seja bastante ousada, não tenha tanta aversão ao risco. É, isso acaba movimentando essa engrenagem né, de novos serviços, de ecossistemas, de é, seguir melhorando a, a proposta de valor. Bom, a gente foi naquela
0: garagem de Buenos Aires em 99, uhum. falamos desses 24, quase 25 anos. Como é que vocês
1: estão projetando
0: esse futuro?
1: Seguir é, sendo uma empresa referência para a região, é, não só para o Brasil. No Brasil, a gente é líder em vendas, a gente segue crescendo, mas tem tem um orgulho muito grande, muito legal, né, de ser a maior empresa da América Latina é, e que hoje está numa posição global. É, a gente teve muitos, tem entrado em muitos rankings de reputação interessantes, né, como fazer parte da Time 100, como uma das empresas mais influentes do mundo. Recentemente saímos na Fortune 500 como a segunda empresa que mais está mudando o mundo, é, saímos no Cantor Brand Z, é, como uma das marcas mais valiosas, então existem rankings importantes, globais, que praticamente o Mercado Livre é a única empresa da América Latina que faz parte desses rankings, então o sonho vai continuar grande, é, o DNA de inovação vai seguir, é, e a gente vai estar o tempo inteiro aprimorando... A, o que a gente oferece para os consumidores e, e trazendo novas categorias, melhorando a experiência. Agora eu queria falar de propaganda, né? É uma campanha com, com
0: a Pablo Vittar com a cantora, foi a única peça publicitária que ganhou leão de, de ouro em Cannes, né? É, que é esse festival de criatividade, né? Super importante. É... Essa ação da, da, da Pablo convidava outros artistas para baixar um pacote musical né, é, do Mercado Livre podia fazer ali uma música com a participação da cantora. Antes da gente conversar sobre, eu queria convidar a nossa audiência, que a gente tem essa peça para que as pessoas pudessem assistir com a gente. <risos>
2: Vamos fazer barulho,
0: vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. É, qual que foi a ideia atrás dessa campanha? Por que trazer a Pablo? É, por que falar sobre sobre é, criatividade e não falar? exatamente do, do core business de Mercado Livre, né? Eu queria que você é, contasse para a gente como é que foi, primeiro ganhar e como é que foi antes, como é que foi esse planejamento, quais eram os objetivos que, que vocês queriam atingir?
1: Todas essas campanhas de propósito, é, ou de uma conexão emocional direta com os nossos usuários, elas estão totalmente, é, totalmente ligadas ao propósito da marca que é liderar o, o progresso da sociedade e isso está relacionado com a nossa missão corporativa de democratização do comércio eletrônico, dos serviços financeiros no país. É, então a gente sempre busca para esse tipo de campanha alguma tensão que fale sobre exclusão é, ou que fale sobre como eu posso tirar essas barreiras, remover essas barreiras para a evolução do progresso. E a, o entendimento de progresso ele mudou muito né, do que ele era 30 anos atrás. Então, antes era aquela coisa do sonho americano, que era o sonho de todas as pessoas, né, que você tinha que casar com o seu par hétero, é, comprar uma casa, criar uma família e pronto. Né? Essa era a, era a visão de progresso das pessoas. E isso mudou muito, né? Atualmente, o progresso ele passa por uma evolução constante é, da vida, seja profissional, é, seja comportamental, seja espiritual. E é uma evolução que ela tem que começar por um indivíduo, mas ela não pode ser limitada a ele. Ela tem que ser uma evolução da sociedade coletiva, para que realmente seja entendida como progresso. Então, quando a gente fala de liderar o progresso da sociedade, a gente sempre está considerando essas questões e entendendo o nosso papel como marca líder de trazer é, ações não só de awareness, mas também que podem deixar um legado para as pessoas. Então, voltando para a campanha... É, a gente partiu do insight que o público LGBT é um público muito consumidor de entretenimento, de música mas quando a gente olha os rankings de artistas eu tenho muito poucos artistas que fazem parte da comunidade é, no top 10, inclusive então a ideia foi junto com a Pablo, que é uma referência né, como uma das principais artistas da comunidade no país, a gente poder lançar novas vozes é, LGBT+, pro, proporcionando a elas esse fit pack para elas criarem um fit com a Pablo. Então, ela criou uma canção é, com a gente e ela foi gravada em diversos ritmos musicais, em diversos gêneros musicais, e ela ficou mundo. disponível para qualquer pessoa que, que quisesse utilizar. É, e a gente teve uma participação muito legal, assim, da campanha e conseguimos lançar e apoiar, inclusive, é, novas vozes da comunidade. Ganhar Cannes, então, foi só a cereja do bolo. Eu eu olho o Cannes como um reconhecimento de uma campanha que gerou um engajamento grande com a sua audiência é, e que se destaca pela sua criatividade. E... Existem diversos estudos que mostram né, que uma criatividade disruptiva, uma criatividade que gera essa conexão, faz com que as pessoas tenham uma preferência maior pela marca e isso, ao longo do tempo, vai trazer uma fidelização muito maior, vai fazer com que o valor de mercado da marca seja maior. É, então, para mim, Kane tem que ser uma consequência de um trabalho muito bem feito, mas é uma delícia é, <risos> ser premiado com, com leões. Isso a gente não pode, não pode negar.
2: É diversidade, a inclusão teve muito presente no festival exato, esse ano, né?
1: Exato. Todas a, a maioria das campanhas, quando a gente fala de diversidade ou de, de sustentabilidade, elas deixaram de ser campanhas simplesmente de conscientização e elas passaram a ser. Ações, de fato, né? Ações que deixam um legado, é, como que você é, tem o papel da marca realizando uma transformação na vida das pessoas. É, isso está no espírito do tempo, né? Eu acho que,
0: uhum. que Canis capta isso que tá acontecendo, né? Como é que tá o mundo, como é que as marcas estão se, se colocando é, e, e reconhecem é, e reconhece esses trabalhos bem feitos. E uhum.
2: projeta também, né? Projeta uhum. o... Um futuro. Exato.
0: Agora, eu acho que, nesse mesmo contexto, o Mercado Livre, ele é parceiro da, da Associação da Parada do Orgulho a Mais aqui de São Paulo, né? Qual que é a importância de apoiar um evento é, como esse, além do fato dele ser grandioso, dele já ser um, 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 é, uma data turística aqui em São Paulo, muito esperada, né? Que recebe viajantes, que enche os hotéis, né? Virou, virou acho que é uma das, das datas inclusive mais lucrativas de turismo em São Paulo, né? É, por que ap apoiar e a importância é, de apoiar esse evento aqui em São Paulo?
1: É, a gente já apoia a parada há sete anos. Sete? Então eu estou atrasada. <risos> e também está muito ligado a essa responsabilidade que a gente tem como marca e como que a gente promove essa, essa evolução da sociedade. Né? Então, uma sociedade plural e livre, ela passa por diversidade, ela passa por representatividade por inclusão. E a gente entende que a democratização ela tem que abraçar todos os tipos de pessoas, é, independente das ideologias, das preferências é, sexuais, independente de raça, de qualquer coisa. É, então, ele está conectado com, com o propósito da marca e tem esse objetivo de como que a gente consegue ajudar a ter uma sociedade cada vez mais livre, tolerante, livre de preconceitos. É, houve mais prêmios né, no Festival
0: do Clube da Criação, eu queria que você falasse uhum. um pouquinho.
1: Sim, é, junto em Cannes também, além da, da campanha Mais Uma Voz, a gente teve a campanha da Constituição, é, que foi uma campanha que a gente colocou no ar muito rápido. É, com base aos atentados ao Congresso Brasileiro no início do ano. Em 8 de janeiro. Em 8 de janeiro, acho que foi um episódio que vai ficar marcado na história do país. E que também tem a ver com o propósito da marca. né Quando a gente tem um, um atentado, uma destruição do Congresso, como que aconteceu, é uma barreira para o progresso da sociedade. Então, a gente entendeu que era importante trazer um ponto de vista da marca totalmente apolítico é, para falar que independente da sua ideologia é importante que qualquer pessoa entenda é, a importância da democracia e o que pode ser feito, o que não pode ser feito então é apolítico, mas ao mesmo tempo é super político né? porque você tá ali falando poxa vida, a democracia né é a base fundadora de uma sociedade né exato e em alguns dias, se eu não me engano, foram dois ou três dias, a gente foi a primeira marca a se posicionar sobre o tema. E a gente colocou a Constituição do País com 99% de desconto na plataforma. É, ela esgotou em questão de dias. É, continuou vendendo ao longo de duas semanas. E ela só não vendeu mais que a Bíblia ao longo ah, do, da duração da campanha. É ela vendeu mais que todos os livros do Harry Potter juntos, que figuravam nos nossos rankings, entendeu? Mais que qualquer outro livro, menos a Bíblia. Então, foi uma ação muito, muito bem recebida pela população em geral. É, e colocou o Mercado Livre na conversa das pessoas, né? Poxa, que legal que o Mercado Livre fez isso, faz sentido. Então, foi uma campanha que também foi bastante premiada em Cannes. Se eu não me engano, a gente ganhou quatro leões com ela. É, quatro ou cinco, e foi a mais premiada do clube de criação recentemente. Agora, se posicionar para as marcas, não sei se o Daniel concorda comigo, às vezes é muito é uma escolha
0: né que, que não é tão fácil, né? Vamos entrar nessa história, não vamos entrar? E parece que para Mercado Livre isso não é uma questão. Vocês é, acreditam que, que são uma marca que precisam marcar a posição, é, nessas questões da sociedade sobre direitos de LGBTs sobre a defesa da democracia é, nunca é uma questão será que a gente entra, será que a gente não entra ou você acha que isso está no DNA da marca vamos nos posicionar
1: está no DNA da marca e, e entender que a gente não é só um e-commerce que está querendo vender coisa para as pessoas né? a gente é uma das principais marcas do país, a gente se consolidou como uma das principais marcas do país ao longo dos últimos três anos, mais ou menos. É... E isso significa que a gente tem que entender o contexto onde a gente está atuando. E quando existem fatos muito marcantes para o país, a gente pondera. Está conectado ao nosso propósito? Sim, não. Se sim, faz sentido a gente trazer um ponto de vista da marca? E se a resposta é sim, aí a gente vai para o como a gente faz isso. É, mas a gente entende que grandes marcas precisam se posicionar sobre aquilo que é importante para as pessoas. E a né? capacidade que não que é sei sobre sei a de, marca, é de, sobre o consumidor. Exatamente.
2: De fazer uhum. a, a, a propagação disso é, é muito forte, né? Porque eu não sei quantas pessoas consomem, mercado livre todos os dias, mas vocês devem ter lá mais de 100 milhões de unique users no portal de vocês, com certeza, né? Sim. Então, essa questão de é, Fica muito forte, né? Muito mais do que um, realmente um, um e-commerce, né? Ali passa a ser um negócio quase que de consumo de conteúdo, né? Uhum. Uma capacidade que vocês têm... De
0: alcance, né? Você está falando com as pessoas todas... De alcançar
2: e, é. e, e concordo, assim, acho que cada vez mais as, as marcas têm que se posicionar, porque acho que o a época do, do neutro já soa mal, né? E, e soa até é, fake, em alguns casos.
0: É, tem uma frase que eu acho muito engraçado que fala, neutro é detergente. É detergente. <risos> é. Bom, falamos de propaganda, muito interessante, mas eu queria falar um pouquinho de negócios aqui antes da gente encerrar. Black Friday é a data, não a data, mas uma das datas muito importantes... É? se tornou, né? A gente sempre teve dia das mães, dia dos pais, Natal, dia das crianças, ali cada uma com seu nicho. O que vocês estão pensando para
1: Black Friday 2023? A gente tá bem animado. <risos> é, é o começo da alta temporada, né? Então, se a gente considera dia das crianças, Black Friday Natal, a gente tá falando de uma sazonalidade muito grande de vendas. É, a gente vai fazer uma, uma campanha muito diferente dos anos anteriores, e vamos lançar um projeto junto com a Globo, onde a gente vai transformar todos os apertos de mão da programação da Globo em cupons de desconto. Seja da programação gravada, seja da programação ao vivo. Então, a partir do momento que aparece um aperto de mão na novela ou no jornal, jornal vai tocar a campainha do Mercado Livre, vai falar Mercado Livre, vai aparecer um, um QR Code. É, com um cupom de desconto. Então, a gente acredita que esse DNA inovador passa não só pelo serviço que a gente é, proporciona para os nossos usuários, mas também faz parte de todas as campanhas é, que a gente coloca na rua. É, e acho que vai ser... Bem, bem legal, estou tô, tô ansiosa para conferir. Vamos perguntar com, como consumidor agora, Daniel, <risos> é, é um desconto X de, de qualquer produto que eu quiser comprar no Mercado Livre durante a Black Friday, é isso? Isso, vão ter diferentes descontos, a gente vai ter até 70% de desconto, seja em um cupom que você pode usar de forma geral no site, seja em produtos ou categorias específicas. Até porque <risos> Vou são muitos apertos aqui. de mão Vamos detalhe. na programação. Eu
0: posso usar, meu marido também, quantas pessoas em casa podem usar.
1: <risos>
0: é, e vocês têm é, é, expectativa
1: para o resultado dessa ação? A Black Friday tem crescido bastante para a gente em representatividade. No ano passado a gente ganhou share é, nesse momento de alta temporada. Então, nosso objetivo é sempre superar é, o trabalho do ano anterior. É. Uhum. E a gente segue crescendo, né? Se a gente pensar nos resultados de segundo trimestre, que já foram divulgados, a gente teve um crescimento de 57% em vendas em relação ao ano anterior. Então, nossa expectativa é seguir, seguir crescendo e conquistando novos usuários, conquistando o coração do, dos nossos consumidores.
2: Vocês criam muito, né? Tanto é que ganham frequentemente aí os, os leões... E agora você confidencia essa campanha super legal. Como é, que vocês, como é que vocês criam? Vocês têm os núcleos internos, as equipes, vocês têm as agências. Como é que vocês trabalham? Co-criam? Porque é uma engrenagem muito criativa, né? Além da... É uma, é uma frente promocional não convencional, digamos assim, né? É. Requer uma, um componente de criatividade... Forte, como é que vocês tratam, como é que vocês... É,
0: que é diferente do que a gente atuam. espera
1: em Black Friday, porque em Black Friday a gente espera preço, só preço baixo. É,
2: né? é, exatamente.
1: A gente gostou muito da experiência que a gente teve com o Big Brother no começo do ano, que também foi uma negociação muito rápida de oportunidade que, que surgiu. É... Como é que foi no Big Brother? Foi, a gente formou um squad... É, com bastantes pessoas e nossos principais parceiros criativos e as pessoas eram divididas em frentes de atuação e em pouco tempo a gente conseguiu trazer um trabalho bacana para os consumidores que estavam acompanhando o programa, tanto é que Mercado Livre foi a segunda marca mais lembrada por uma pesquisa feita pela Qualibest é, ao longo do Big Brother, e acho que toda essa integração da marca com a narrativa do programa nos inspirou a pensar nesse projeto de Black Friday junto com a Globo. Então, nesse caso, foi um trabalho a seis mãos entre Mercado Livre, Agência e Globo, é, com muita parceria, é, para chegar em algo que fosse único de Mercado Livre. Né? Então, um aperto de mão é uma coisa única nossa, é o nosso logo, é, e que pudesse oferecer diversos benefícios para os consumidores. Mas a gente tem tem um, uma vara alta né, no, do ponto de vista de avaliação de conceitos criativos e eu particularmente acredito que a criatividade ela pode ser uma vantagem competitiva para as marcas, é, então independente do, de qual que é o briefing da campanha, a gente está sempre buscando fazer alguma coisa pioneira, diferenciada, porque isso vai gerar mais lembrança de propaganda, mais lembrança de marca e consequentemente, mais preferência.
2: Ah, e a gente, como consumidor, a gente realmente percebe essa veia. Outra veia que a gente percebe claramente é uma veia de SEO, né? É, eu vindo para cá, tive que digitar é, progesterona P4 <risos> em gotas, né? De verdade, <risos> não devia te contar para quê. <risos> Mas, é, tá ali, é, é, vocês aparecem logo... É, logo nas primeiras nas primeiras posições, para é, itens, assim, aleatórios até, né? Uhum. Então, imagino que vocês também uma, uma um investimento, uma preocupação fortíssima com o com SEO. Como é que vocês tratam é, dentro de casa?
1: Tem um time gigante é, que trabalha essa área. Meu par, o Guilherme, é responsável tanto por performance como por SEO, e tem um papel importante para a gente gerar é, fluxo e gerar conversão de vendas. E aí você tem que fazer todo um mapeamento de produtos, categorias, palavras. É... E é
2: impressionante o trabalho. Realmente é impressionante.
0: Bom, queria agradecer a Thais. A gente não imaginava que tinha tanta coisa por trás de Mercado Livre. queria agradecer muito... A Thaís Souza Nicolau, que é Branding Director do Mercado Livre. Muito obrigada pelo teu tempo, pela conversa, pelo bate-papo, pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Rita, <risos> Daniel. Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer Deus. aqui, Daniel Canelo, diretor do Estadão Blue Studio. E a você que acompanha com a gente essa conversa. Muito obrigada, te convido para acompanhar todos os episódios dessa terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. Até a próxima.